0: O século passado conta, uma, conta a história de um das talvez umas histórias das mais dramáticas e drásticas, dependendo de como você observa. Na metade do século passado, cinco jovens promissores norte-americanos, eles decidiram viajar para encontrar uma tribo, uma tribo alca, que era uma tribo desconhecida, sem nenhum contato com o evangelho. Enquanto eles viajavam e planejavam, um deles era piloto, um piloto muito promissor. A história conta que no primeiro contato que eles tiveram com esses índios, eles foram mortos, todos os cinco. O que me chama a atenção nem foi o fato deles de terem sido mortos e depois as suas famílias voltarem, viverem com os homens, e as mulheres que haviam assassinado os seus maridos, e aquela geração, uma geração inteira, tribo inteira, conheceu o Evangelho. O que me chama a atenção não é o que aconteceu, mas a motivação de um deles, Jim Elliot. Perguntado durante esse tempo de planejamento, sabendo dos riscos, perguntaram, rapaz, você, você é um, um piloto, você poderia fazer dinheiro, você não tem medo não do que aconteça com você? Jim disse assim, aquele que dá o que não pode guardar para ganhar, o que não pode perder, não é louco. Você está louco, Jim, vai deixar tudo aqui, a sua vida de conforto, se tacar dentro da mata, levar os seus filhos para passar por um negócio desse, você é louco. Aquele que dá o que não pode guardar sua vida, para ganhar, o que não pode perder, recompensas eternas, não é louco. Hoje eu gostaria de interromper nossa série em Salmos, e eu queria que a gente dedicasse um pouco de tempo falando sobre missões ou a tarefa de fazer discípulos. Eu queria que a gente tomasse parte nesse grande projeto que Deus está fazendo de fazer discípulos de todas as nações, aqui em Canidé, em Limoeiro do Norte, em Morada Nova, em Caridade, em Madalena, em Monsion Tabosa, em Catunda, em cada canto dessa terra o Senhor deseja fincar o pé por meio do missionário e dizer, ei, essa terra é minha. E pessoas, homens, mulheres, famílias têm aceitado esse convite, esse chamado. Queria encorajar os irmãos a dependerem do poder de Jesus Cristo e a descansarem na presença de Jesus Cristo para essa tarefa de fazer discípulos de todas as nações. Para isso, eu queria voltar lá para o começo. A grande comissão. Abram lá, Mateus 28. Queria que nós prestássemos atenção, uma vez mais, na grande comissão. E ver como nós podemos... Nos engajar no que Deus está fazendo no mundo Mateus 28 18 a 20 Diz assim Jesus aproximando-se Falou-lhes dizendo Toda autoridade me foi dada no céu e na terra E de portanto fazer discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos orar juntos. Pai, nós vimos essas irmãs, a Sara e a Larissa, recitando o desejo do Senhor para nós. É o desejo do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, que nós estejamos na videira, Assim como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, assim também nós não podemos produzir frutos, porque sem Ti, Senhor, nós nada podemos fazer. E eu peço por mim pelos meus irmãos, eu não posso te agradar nesse momento se o Senhor não estiver comigo. E os meus irmãos aqui e em casa, em outros cantos, não podem te adorar se o Senhor não estiver com eles. Várias tentações passam e o inimigo das nossas almas vai atrapalhar ou querer atrapalhar para que o nosso coração e a nossa mente se esfacele em seu desejo de te adorar. Pai, nos protege. É o momento propício agora para escutarmos a tua palavra. Esse é o tipo de informação que nós temos, que todos nós precisamos dar uma resposta a isso. O teu desejo de fazer Jesus conhecido, discípulos de Jesus em toda a terra. Não importa a idade, não importa o dinheiro que se tenha, não importa a instrução que se tenha. Então nos ajuda a frutificar, que a tua palavra, Senhor, nesse momento seja a nossa regra. Que o Senhor não nos permita fugir do que ela tem a dizer. Que o Espírito Santo seja o nosso professor, que ele nos instrua, nos proteja, nos instrua, nos lidere, nos exorte, nos confronte que ao final desse tempo o Senhor receba a glória que merece. Nos ajuda, Senhor, a obedecermos o Teu desejo, a Tua ordem, em nome de Jesus. Amém. A grande comissão, ela talvez seja um dos textos mais conhecidos do cristianismo, talvez o mais, um dos mais memorizados. Ela precisa ser entendida no seu contexto. Alguns dias antes, Jesus ele foi crucificado em Jerusalém. Ele havia sido perseguido por três anos. Agora, finalmente, os, os principais sacerdotes e os fariseus mataram Jesus. Ora, depois de três dias, como ele havia dito, Jesus ele ressuscita. E agora, no versículo 18, ele se apresenta aos discípulos pela segunda vez já, porque alguns haviam duvidado no começo, agora como Senhor ressurreto. Ele aparece como o Senhor ressurreto e ele tem uma ordem A última ordem dele antes de ser assunto aos céus Aqui não é diferente de Atos capítulo 8 Atos capítulo 1 versículo 8 é só uma reprise do que ele diz aqui Jesus se aproxima, ressurreto e lhes fala o seu desejo Ou o que, que a gente vai fazer daqui para frente O Senhor passou três anos com a gente nós vimos o Senhor fazer de tudo um pouco ressuscitar os mortos, abrir os olhos aos cegos. Nós vimos o Senhor explicar a respeito da tua morte, da tua paixão, da tua ressurreição. Nós vimos o Senhor, ouvimos Deus do céu comungar contigo e, e aceitar o teu sacrifício por meio da ressurreição. O que, é que a gente deve fazer agora? O que, é que a gente vai fazer daqui para frente? É que é o último Comando de Jesus, a última ordem, aqui é o plano de Deus para os discípulos e os discípulos dos discípulos e os discípulos dos discípulos dos discípulos e para você, para mim. Não sei se vocês já assistiram Missão Impossível, acho que eu já contei essa história, já assistiram Missão Impossível, aquele filme, Missão Impossível, ou 007, algum desses filmes assim, que o camarada, o ator principal, sempre é um camarada bonitão e ele é inteligente, ele é cheio de habilidades, ele consegue aprender a falar outras línguas, né? outros idiomas em, em uma semana. Ele é um cara habilidoso, ele consegue espocar carro juntando um chiclete com cuspe, faz uma bomba. É um camarada habilidoso. Você vai assistir o filme, de repente, no meio da perseguição, ele está indo numa determinada direção, vai pular do precipício, quando está caindo, ele tira a caneta. Ele aperta a caneta, a caneta se transforma num jato supersônico e ele voa. Essas missões que ele tem, missões impossíveis, sempre são sanadas pelas habilidades que, que o protagonista tem ou pelas ferramentas que ele tem, os instrumentos que ele tem para realizar a tarefa. O que Jesus está fazendo aqui com os discípulos é muito similar, similar com, a, com o enredo da missão impossível. Jesus aproxima-se e diz, eu, com toda a autoridade, a gente vai olhar daqui a pouco, comando vocês, onze ou doze, para pegarem o mundo inteiro, todo o mundo, qualquer lugar onde exista pessoa, pessoas, para irem lá e fazerem discípulos. Não é o centro do mundo, esses homens não são qualificados, eles não são inteligentes demais, eles não são 007, não são os personagens dos filmes que a gente assiste. Eles não têm nada para fazer isso acontecer. Na verdade, o que eles têm é tudo de mérito. Jesus aqui, ele está cobrando e exigindo que eles façam uma missão impossível. A missão de tornar o seu nome conhecido em toda a terra, de fazer discípulos de todas as nações. Jesus está pedindo algo que não pode ser feito. É impossível. Não é difícil, é impossível. Mas assim como aparecia no filme, Jesus agora vai providenciar os instrumentos necessários para que eles realizem essa obra que é impossível. Esses instrumentos ou essas ferramentas são o seu poder ou a sua autoridade e depois a sua presença. Jesus quer encorajar cada discípulo. Jesus quer encorajar os missionários que nós fomos visitar essa semana. Jesus quer encorajar você, de alguma forma, a tomar parte no que Deus está fazendo. Podemos contar com as mesmas ferramentas que os discípulos contaram aqui. Deus quer que a gente dependa da sua autoridade e descanse na sua presença para realizar a obra impossível que Ele nos deu. Ele quer que a gente dependa da sua autoridade, o seu poder universal e descanse na sua presença capacitadora para alcançar o mundo inteiro. E as únicas maneiras, a única maneira da gente não entender isso aqui como é impossível é se a gente não tomar para si. Então, a gente que está aqui e outros que estão em casa. Você acha que ele está falando com você aqui? Você já acordou de mim e disse assim, rapaz, eu tenho uma missão, é de fazer discípulos de todas as nações. Você já pensou assim como responsável para isso aqui acontecer? Ou sempre é o outro? É Paulo, é Pedro, é João, é Tiago, é o pastor, é ali, é lá. Eu vivo minha vida, meu negócio agora é outra coisa. Eu estou querendo passar na, entrar na faculdade, eu tô estou querendo, tô querendo casar, eu estou querendo comprar determinada coisa, eu estou querendo ascender profissionalmente, eu estou procurando estabilidade, eu estou procurando me encontrar na vida e aí passa-se a vida sem compreender que isso aqui é para você isso aqui é para você, não está realizando a tarefa de fazer discípulos de todas as nações é viver de maneira pecaminosa é estar distoando da intenção de Deus nem todos vão, mas todos devem fazer discípulos que fazem outros discípulos, isso aqui está no DNA da igreja, isso aqui não é uma coisa distante abstrata, subjetiva, Jesus está indo para o céu e está dizendo ó, oh, é o seguinte, o plano agora é esse Passei com vocês três anos e meio, quero agora que vocês peguem o mundo inteiro e vão contar para todo mundo. fazer discípulos de todas as nações. Isso é impossível. A menos que a gente compreenda com base em que eu devo fazer isso. E aí acontece, a gente vê o versículo 18. A primeira coisa que ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. O que Jesus quer dizer com isso? Se você for olhar um pouco em Mateus, aqui em Mateus, capítulo 11, Jesus já tinha dito um pouco a respeito dessa autoridade. Mesmo durante o ministério de Jesus, ele, aqui antes de ser ressurreto, ele tinha falado sobre essa autoridade. Versículo 25 de Mateus 11 diz, Por aquele tempo, exclamou Jesus, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e a revelaste aos pequeninos. Sim, Pai porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Então, de alguma forma, eu tenho tudo. Tudo me foi entregue por meu Pai. Qual a diferença, então, de Mateus capítulo 11, durante o ministério, e agora quando Jesus chega, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. O grande divisor de águas foi a ressurreição. Romanos capítulo 1, versículo 4 vai dizer que Jesus foi atestado, foi designado, foi comprovado tudo que ele era, tudo que ele disse que era, o Filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos, ela garante, ela atesta que tudo que Jesus era, tudo que Jesus afirmou ser, de fato é verdade. Agora então, ele se apresenta como o Senhor ressurreto e diz. Toda autoridade me foi dada nos céus e da terra. Ele está usando os extremos. Isso que eu tenho, a minha autoridade, ela tem, não tem limite, é céu e terra, é norte e sul. Tudo que está entre céu e terra, tudo dentro aqui, eu tenho autoridade. Ele pode estar dizendo, eu tenho autoridade porque eu tenho poder, isso é, eu não tenho rivais todo e qualquer governo desse mundo, todo e qualquer demônio, alto baixo, preto ou branco, grande pequeno, todo aquele que se opõe a mim, está fadado a perder. Eu tenho todo o poder para subjugar qualquer um do lado de lá. Vai me peitar e vai perder. Jesus também pode estar dizendo que a, a jurisdição dele, a esfera de autoridade que ele tem, abarca tudo. E nesse sentido Jesus... Ele tem autoridade por direito. Ele não somente tem poder para subjugar qualquer um, mas ele também tem o direito de reinar sobre qualquer um. Jesus não está usurpando a autoridade que não lhe pertence. É como alguém vai para lá e diz assim: rapaz, sabe de uma coisa? Eu gostei dessa terra aqui. Eu vou fazer guerra e vou ganhar. Jesus por direito Ele tem como herança as nações Ele tem autoridade, poder Sobre todas as coisas Nesse sentido Jesus se apresenta para os discípulos e diz Ó oh, Eu quero que vocês Vão e façam discípulos do mundo inteiro Não é porque eu tenho nada para fazer Eu quero tornar a vida de vocês difícil É porque o meu governo E o direito que eu tenho de reinar Abarca tudo e aqui Jesus não está criando uma coisa nova. O, a inclusão das nações é natural. O primeiro versículo missionário nesse sentido é Gênesis 1. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Ou seja, a esfera de ação, de influência, é céus e terra. O todo precisa adorar o Senhor de alguma forma. Gênesis capítulo 12. Ó, de ti farei uma grande nação e te abençoarei o nome. Vem, Abraão, eu te farei bênção para todas as nações. Êxodo, capítulo, acho que é o capítulo 7, quando ele está conversando com o farol, ele diz, para isso mesmo te constituir, para mostrar em ti o meu, lembra do texto? Meu poder e para que o meu nome seja anunciado, lembra? Entre as nações. A mesma ideia, a ideia das nações. Salmo Salmo 67, Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos. Jesus, então, compreende que o desejo de Deus sempre foi o todo, as nações. E aí ele diz, agora chegou a vez em que eu tenho autoridade, direito e competência para reinar sobre as nações. Eu quero que vocês vão e avisem para eles que o universo tem um novo rei. Eles não me conhecem, mas eles precisam me adorar, eles precisam se tornar meus súditos. Diga para eles: vai e proclame entre as nações: reina o Senhor. Por isso, irmãos, esse negócio das instituições do Brasil, aquele problema todo com a FUNAI, que não quer que as pessoas percam a sua cultura, isso tudo está errado. Não me importa o que esses órgãos dizem, importa o que a palavra de Deus diz. Ah, tem que preservar a cultura. Preserva-se a cultura, desde que eles compreendam que acima de qualquer tradição supracultural está a vontade do Senhor para a vida daquela tribo no meio da selva. E aquela tribo, ela precisa adorar o Senhor. A adoração é dar a Deus o que é dele por direito. Isso é, isso é encorajador. A gente foi visitar o um irmão que eles mudaram, tanto em um lugar pequeno, Catunda, ou Mocinho Tabosa. Mas eu me lembro, uma vez a gente saiu, não daqui, de outra igreja, dentro de uma Kombi. A Kombi quase pega fogo. Isso é conversa para outra história. Mas a gente resolveu encontrar as vilas que estavam no meio da BR. Saímos daqui fomos até o Piauí encontrando as vilas, aquelas 20 casas que estavam na BR, a gente parava, alguém ia bater nas portas, outro procurava um pé de castanholeira, ia fazer o almoço, ver se pedia, e resolvemos não levar dinheiro, não levar nada, deixar que Deus ia proteger outros, iam chamar as crianças, vamos ter EBF, vamos ter evangelismo, vamos lá, vamos para frente. Com que autoridade você sai daqui de Fortaleza, lá do Edson Queiroz, e vai dar uma de doido lá no canto quente que só <risos> para dizer assim, ei, eu tô aqui para dizer, que esse negócio, que você tá adorando, esse ídolo, a sua religião, que o seu tá vô lhe ensinou, tá errado, só existe um senhor, Jesus Cristo, e a menos que você creia nele, você deve perecer eternamente, com que autoridade você faz um negócio desse? Sai daqui para o timor, e muda uma cultura, sai daqui para todos esses cantos do mundo, Diz para o seu colega de trabalho que ele está errado, com graça e com verdade. Diz para a sua mãe, mãe, não é assim, está errado. Diz para o seu professor, professor, não é assim, está errado. Diz para o seu patrão, isso não é a vontade de Deus. Com que autoridade você faz um negócio desse? Não é autoridade de inteligência, de título, não é autoridade usurpada, é autoridade de Jesus. Não importa onde você trabalhe, não importa onde sua mãe, seus pais moram, não importa onde você estude, aquela terra e aquele povo precisa reconhecer que só há um Deus. Toda autoridade foi dada a Cristo, autoridade no mundo inteiro. E Jesus, então, confere aos discípulos a autoridade para bater o pé em qualquer chão e dizer Ei, isso pertence a Jesus, ao meu Senhor. Por isso que a gente não recua. Por isso que as leis para bloqueio de missionários entrarem não empatam. Por isso que a gente não liga para essas questões culturais, nesse sentido de proteção e preservação de culturas que são contrárias à vontade de Deus. Essa é a resposta. A resposta é que Jesus nos mandou explicar ou fazer discípulos de todas as nações. Não importa quem está do lado de lá. Ele está fadado a perder. O Senhor sempre será vitorioso. Nós podemos, então, depender da autoridade universal de Jesus, do poder de Jesus para realizar a tarefa de Jesus. Mas pense um pouquinho na sua vida agora. Por que, que você não tem feito discípulos? Qual foi a última vez que você fez um discípulo? Esse aqui é o, é, o, é o trabalho de Deus? É a vontade de Jesus, aquele que você e eu considera salvador? Esse é o plano do Senhor para todo crente, para o avanço do cristianismo. É assim que o cristianismo avança. Um discípulo forma outro discípulo. Não é eventos, não é programações... Não é aprender um determinado comportamento. Não se compra a lealdade de ninguém. Não se faz lavagem cerebral. É um discípulo de Jesus encontrando outro discípulo. Me diga, se o cristianismo dependesse de você fazer discípulo, se o cristianismo dependesse de você fazer discípulo, a gente ia para onde? Veja, irmãos, eu acho que tantas vezes a gente se preocupa com muita coisa. Não, tem todo o esquema espectro de santificação. A vontade de Deus para isso é essa, para aquela e para aquela outra. Como filho é para isso, casamento é dessa maneira, marido é dessa maneira, É para ensinar é dessa maneira. E aqui existe muito ativismo, isso aqui é a coisa mais fundamental. Jesus se aproxima dos seus discípulos, é o seguinte... Eu quero que vocês peguem esse mundo e coloquem esse mundo como campo de batalha. O mundo agora é responsabilidade de vocês. Não é responsabilidade de outras instituições, é a responsabilidade de vocês como pessoas. Se engajem. E a, 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 até que existam pessoas que não conhecem a Cristo, porque não tem ninguém para contar, a obra de vocês não está acabada. quem está fazendo o quê? Então você está fazendo o quê? Acha que é uma questão de, de idade ou capacidade? É uma questão de dinheiro? É uma questão de qualificação? Diz para esse pessoal aqui, um bando de pescador, mesmo que eles tivessem uma franquia lá, um bando de pescador em Jerusalém. Hoje a gente conhece a Cristo porque eles confiaram na autoridade de Cristo, dependeram da autoridade de Cristo, não na capacidade, não nas outras coisas. Esse deveria ser um teste para a verdadeira espiritualidade. Não quanto você sabe, mas se nos seus relacionamentos você está formando discípulo. O Senhor me salvou por sua graça. E... Parece meio doido, eu sei, mas a primeira coisa que eu, depois de uns dois meses, a primeira coisa que eu quis pedir, eu li esse texto, eu li o Novo Testamento várias vezes, no primeiro mês, a primeira coisa que eu comecei a orar, pedindo pedir a Deus, o que, é que você ora quando você decidiu seguir a Cristo, né? Você é um novo convertido, quais são as coisas que normalmente a gente ora? A gente ora por libertação, por determinado pecado, ou salvação da família, né? não sei, Deus me colocou no meu coração para eu orar por um discípulo Senhor, me ajuda a encontrar alguém eu tinha 14, me ajuda a encontrar alguém alguém que eu possa ensinar a Bíblia um discípulo, ajuda ajuda para que eu possa encontrar um discípulo eu quero, eu quero um discípulo alguém que eu possa ensinar aí você vai dizer, pastor, você é doido não, se alguém é doido, doido é o Espírito Santo que me mostrou esse texto aqui e aí fizemos um EBF Muita gente não foi, porque estava um problema de greve. E aí fizemos EBF. Tinha algumas pessoas lá ajudando, poucas pessoas. E veio uma criança. Essa criança tinha 10 anos. E aí essa criança veio, ela escutou as histórias. Ela decidiu seguir a Cristo. Era Júlio E aí eu disse, talvez isso seja resposta de oração. Era um menino de 14 ensinando um de 10. Ele passou... As férias todinha comigo. Ele ia almoçar comigo. Ele ia tomar café comigo. A gente ia ler a, a boa parte do dia, decorar os versículos, ia estudo formal. Ia passar o tempo todo, as férias, todinha comigo. Depois ele foi embora. Foi embora. A gente perdeu o contato. Doze anos depois, a gente estava tendo. Um EBF aqui no Edson Queiroz. Agora eu já era pastor e a gente tinha muita gente. Nesse ano a gente teve 632 crianças. E aí eu mandei um, um recado para líderes de igrejas para ver se eles podiam mandar alguém para ajudar. E eu estou lá sentado e de repente eu vejo já um rapaz grandão chegando. E aí ele diz, tudo bom? Eu sou o Rafael. O senhor me mostrou Jesus. O senhor lembra? Há 22 anos atrás, hoje eu sou líder de uma igreja. Isso é fabuloso, irmãos. Aí você vai dizer, mas pastor, é um menino de 14 anos. Você conhece algum descrente? Ele é um discípulo seu em potencial. Agora, o que, é que acontece? Eu acho que a gente não liga tanto, porque não liga, não ora. Porque não ora, não pede. E porque não pede, isso não está no nosso radar. Então a gente passa anos sem dedicar e ajudar uma pessoa, talvez, que possa conhecer a Cristo. Achando que isso é para os profissionais. Crie vergonha. Confessa o seu pecado. Deus pode usar qualquer um. A razão é simples. Não depende das pessoas ou da habilidade das pessoas ou até da maturidade das pessoas. Depende da autoridade de Jesus. O desejo de Jesus é ser conhecido e adorado em toda a terra. É Jesus que fez discípulos e agora comanda seus discípulos a fazerem outros discípulos. Pessoas dispostas a aprender de Jesus. É o que ele vai dizer aqui. Vão, vão e façam discípulos. Saam daqui. Vão e façam discípulos. O campo de vocês é o um mundo. Vão lá, façam discípulos. Como assim? O que é um discípulo? Um discípulo é alguém que se batiza ou se identifica com Cristo, com o Pai e com o Espírito Santo. É alguém também que aprende a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Isso é um discípulo. Ele não tem todas as habilidades, ele não é uma pessoa enigmática, não é um bicho, um ser de outro mundo. É alguém que tá, se identifica com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição por meio do batismo. E alguém que está aprendendo de Jesus. Não existe um discípulo que não voluntariamente abraça essas duas coisas. Quer se identificar com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição? Quer aprender de Jesus. Agora, se eu e você queremos aprender de Jesus, vamos aprender isso aqui primeiro. Para que você é um discípulo? Para que eu sou um discípulo? Para formar outros discípulos. Vamos se engajar com o que Deus está fazendo no mundo. É isso que Deus está fazendo no mundo. Aqui, ali e além, Ele está usando o seu povo para que discípulos formem outros discípulos, para que relacionamentos discipulares surjam, para que as pessoas aprendam de Jesus, se identifiquem com Jesus. E aí você pode fazer isso. Isso é tão simples, irmãos. Você precisa para conversar com alguém e dizer, rapaz, eu queria te ensinar a respeito de Jesus. Vamos para frente. Achamos que as coisas são complicadas. E por acharmos que as coisas são complicadas, achamos que temos justificativa para deixar de fazer o que Jesus nos chamou. E acabando, por fazer isso, acabamos diminuindo a força da autoridade de Jesus. Colocamos força em outros mandamentos. Esquecemos esse mandamento que sumariza o desejo de Deus para a igreja, para o povo vir. Eu quero que a igreja ganhe um mundo fazendo discípulos, um a um, de todas as nações. Mas aí você pode pensar, mas pastor, eu não posso fazer discípulos sendo meu filho, não? Eu tenho três, eu faço discípulo para meu filho, não vale não, isso aqui não conta não? Eu vou dizer, conta, mais ou menos. Jesus, ele faz esse mandamento aqui, ele tem uma ordem e ele tem um campo, ele tem um sujeito, é discípulos da onde? De todas as nações. A ordem não é fazer discípulos, ponto final. A ordem é fazer discípulos de todas as nações. Por isso que todo cristão, Maduro, ele vai estar engajado de alguma forma. Orando, procurando saber, lendo biografia, desafiando seus filhos, tendo informação, orando por missões, investindo na obra missionária, indo visitar os missionários, conversando com eles, encorajando os irmãos, pensando em ir. Mas a gente precisa estar engajado com o todo. Assim é se achar que é suficiente. Eu estou fazendo discípulos... Do meu filho, isso não é suficiente Não para cumprir essa grande comissão Pode ser suficiente para a sua grande comissão Para a minha grande comissão Mas para de Jesus, não Porque Jesus merece E tem autoridade sobre a sua casa Sobre o seu estado Sobre o Brasil Sobre a América do Sul Sobre as Américas Sobre o universo inteiro Jesus é o rei do mundo E até que as pessoas Ouçam a gente não pode parar de cantar, de dizer, reina o Senhor, entre as nações. Então, a obra é gigantesca, é impossível. Nós podemos, no entanto, descansar, ou melhor, depender da autoridade universal de Jesus. E aí, no versículo 20, no final, ele diz assim, Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias. Até a consumação do século. Então, se nós podemos depender da autoridade de Jesus, nessa tarefa, nessa missão impossível, nós devemos depender da autoridade do poder universal de Cristo. Nós devemos também descansar na presença capacitadora de Jesus. Acho isso muito legal. Jesus acaba de dizer o seguinte: ó, isso aqui vocês vão fazer, vocês vão morrer tentando. Eu estou dando para vocês uma tarefa que é impossível de ser feita. É impossível. Vocês vão morrer tentando. E foi o que aconteceu. E os outros vão tentando em todo o tempo. Então, diante dessa grandeza, da grandeza da dificuldade envolvida no, no plano de fazer discípulos de todas as nações, eu acho que ele diz... E esse é a parte eis que estou convosco, esse eis aí que a gente não diz muito, esse eis quer dizer, ei, estamos juntos, é isso que quer dizer. Jesus está dizendo, peraí, eu acho que é quase como se os discípulos começassem a tremer, como é que é? Todas? Todas, só quer dizer, Todo, todas, todas. Tudinho, tudinho mesmo, tudinho. Todas as nações, é, todas as nações. E acho que eles começaram a ver, rapaz, é mesmo, é. Ele, Mas tenha calma, respire fundo, paciência. Eu estou convosco todos os dias, não importa quanto tempo durar essa tarefa, eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aqui nós encontramos um padrão, um padrão na história da redenção. O que parece, assim como acontece com aquelas balanças antigas, tantas vezes o peso, a grandiosidade da tarefa é contrabalanceada com a grandeza e a enormidade de quem vai junto. Êxodo é capítulo 4, Moisés vem cá. Eu vou libertar o meu povo Eu vou usar você Eu? Não, senhor é, é o maior exército do mundo O senhor vai libertar o seu povo Por mim? É E depois de Moisés ficar sem entender Ele termina dizendo Moisés, eu serei contigo A enormidade da tarefa ela é contrabalanceada com quem está lá, com a grandeza da pessoa envolvida na execução da tarefa, na, na execução da tarefa, não do instrumento humano, mas do poder e na capacidade divina. Você olha mais na frente, Josué é responsável agora por eliminar Jebuseus, Ferezeus, Cananeus, todos esses povos sem ter tido, ou melhor, sendo, tendo sido escravo por 400 anos, o povo não sabe desenhar um ó com não sabe atirar, não sabe, não sabe. Agora, eles têm que tomar posse da terra que Deus deu. E Deus diz para Josué, não temas nem te espantes. Não tu mandei eu, você é forte, corajoso. Isso não é suficiente. Não temas nem te espantes, por quê? Porque o Senhor, teu Deus é contigo, por onde quer que andares. A grandeza da tarefa, a impossibilidade da tarefa é contrabalanceada com a grandeza e o poder acessível em quem vai com o instrumento. E de por todo mundo. Pregar o evangelho a toda criatura. Abra o mundo, abra o mapa. E olhe os lugares onde as pessoas não conhecem a Cristo, não conhecem não porque alguém não falou, não conhecem porque mesmo que elas quisessem, não tem ninguém, nenhuma presença cristã, nenhuma rádio, nada que possa ser luz e, e ajudar as pessoas a crer. São pessoas inalcançáveis. São povos não alcançados. Não porque não tem gente lá, mas mesmo que eles quisessem, não, não tem ninguém. Abra o um mapa, pega todo mundo, vá para lá. Como é que a gente vai fazer isso? Estou com vocês. Eu estarei com vocês todos os dias. Até a consumação do século. Eu vou com vocês. É o que acontece, por exemplo, em Atos capítulo 18. Paulo está em Corinto. O pessoal quer matar ele, para variar. Ele está falando de Jesus. As coisas estão complicadas. Ele está meio desanimado. À noite, Jesus vem, eu imagino. Toca e diz, Paulo, eu, eu serei contigo. Ninguém te ousará fazer mal. Eu tenho muita gente nessa cidade. Fale e não te cales. Irmãos, Deus tem muita gente nesse mundo todo. Olha o mundo. Tá certo. A gente tem 22 missionários. É suficiente? E agora, quando... Momentos como esse de pandemia surgem, é testado o nosso interesse, o nosso, a nossa disposição para, se não vamos, pelo menos estarmos envolvidos na obra missionária, que é o meu desejo para a igreja, que todo mundo, do menor ao maior, esteja envolvido, engajado, de alguma forma, com o que Deus está fazendo no mundo, com a tarefa de fazer discípulos. Momento como esse, a gente vai testar o que é importante para nós. Já contei a história para vocês da criança que vinha para a escola dominical com dois reais, um em cada moeda, um real, dois reais de moeda, né? um para o, é o novo, Richester, um para o Richester da merenda e o outro para investir na obra missionária, para o um missionário, e ele vem andando para a igreja, ele cai, a moeda rola, cai no bueiro, ele olha lá de cima e diz, missionário ficou sem oferta, ó." O missionário ficou o perto, ou seja, eu não vou perder meu biscoito, não. O missionário vai ter que orar, Deus vai ter que levantar uma outra pessoa para dar sustento para ele, porque meu Richester. Você vai dizer, mas pastor, Richester, não, eu estou falando da vida. Nós precisamos sustentar os nossos obreiros. Eu não estou falando só de recursos. Podemos compartilhar a escritura, ligar para ele, encorajar, lembrar as coisas que eles estão passando lá, mandar versículo, podemos sustentar os nossos missionários. O plano de Deus é que todo mundo esteja engajado de alguma forma com a tarefa de fazer discípulos de todas as nações. Podemos depender, devemos, na verdade, depender da autoridade universal de Cristo e podemos descansar na presença capacitadora de Jesus. A enormidade da tarefa ela é contrabalanceada pela grandeza do poder acessível a nós em Cristo Jesus irmãos, esta é a única maneira é a única maneira da gente cruzar cruzar os últimos os últimos limites você olha no mundo, não tem mais nenhum canto fácil os cantos fáceis foram todos alcançados não tem mais nenhum canto fácil todos os cantos que restaram vão custar a vida do pessoal que vai primeiro Alguém vai ter que ir. Que sejam os nossos filhos, se Deus assim o quiser. Que sejam os nossos jovens, sejam os nossos mais velhos, mais maduros. E se a gente não vai, que a gente sustente e suporte aqueles que vão. O desejo de Deus é que Ele veja a sua igreja fazendo discípulos de todas as nações. Aqui, ali e além. O que, é que a gente faz com tudo isso? A gente ora. Eu queria que a gente baixasse a cabeça e a gente orasse juntos. Eu queria que você que está em casa ou aqui, eu queria que a gente pensasse como tem sido o meu envolvimento nessa tarefa. Pergunte para o Senhor, como tem sido, Senhor, o meu envolvimento na tarefa de fazer discípulos? Será que tem algum pecado que eu preciso confessar? Será que eu preciso pedir ajuda a alguém para aprender como fazer e o que fazer, o próximo passo a tomar? Se o cristianismo, a salvação do mundo, dependesse do meu envolvimento com a obra de fazer discípulos aqui, ali e além, qual seria a cara da igreja? Vamos orar, irmãos, pedir que Deus nos ajude a obedecer, não vivermos em pecado. Passarmos anos sem fazer discípulos, se contentando com as migalhas de ver a presença de Deus na nossa vida. Senhor, eu queria te louvar pela tua palavra. Nessa semana nós tivemos o privilégio de visitar muitos dos teus servos e servas e sermos encorajados com o desprendimento deles, com a vida simples, com a alegria e o um contentamento no Senhor, ouvir de suas lutas, sorrir com as suas alegrias. Eu queria pedir mais disso. Eu queria pedir que o Senhor desse à, à Igreja do Planalto uma mentalidade de discipulado que não seja o suficiente Saber a respeito dos missionários Ou correr para levantar o alvo missionário Que todos nós Do maior ao menor Possa ser um, um discípulo que faz outro discípulo Sempre antenado De como o Senhor pode usar Acordado para o desejo do Senhor De encontrar pessoas do nosso lado e além Senhor, tem misericórdia daqueles que Passam anos tem passado anos sem ao menos tentar fazer um discípulo. De procurar por pessoas, alunos, aqueles que o Senhor tem cuidado, tem levantado, tem desafiado para estudar o Evangelho. Senhor, perdoa-nos do egoísmo, da insensibilidade, do ativismo emocional. Ao invés da concentração profunda, diária no desejo claro do Senhor de ter discípulos entre todas as nações ajuda-nos Senhor porque nós precisamos de Ti convence-nos dos nossos pecados tira a escama dos nossos olhos para vermos aonde nós estamos dedicando nossos melhores anos nossa energia, nosso recurso essa é a tarefa Senhor ninguém poderá fazer no nosso lugar Não pode ser transferido para outros Protege a nossa igreja de pagar Para ter uma consciência limpa Para que os missionários façam um trabalho que é meu Que é nosso Que todos nós Possamos nos esforçar Para fazer discípulos de todas as nações Dependendo da autoridade e poder universal do Senhor sobre tudo. E assim nos livra do medo dos outros. Descansando na presença capacitadora do Senhor. E assim não confiando em nós mesmos. Faz isso Senhor. Em nome de Cristo. Amém.